0: Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar de series de televisión. Las series de televisión de antaño fueron increíbles, marcaron la vida de muchas personas como yo, que somos ochentennial, noventennial y setentennial en algunos casos. Vi muchas series en los años 70s, en mi temprana infancia, que me marcaron profundamente en esa época, por lo menos en mi país. La única diversión con la que uno contaba era dos canales y medio de televisión. Digo dos canales y medio porque el tercer canal solo emitía durante mediodía y era televisión educativa y cultural. Entonces, la verdad, eran prácticamente dos canales con los que uno se podía divertir más o menos desde las 4 o cuatro, cuatro y media de la tarde. Vamos a hablar en este primer episodio de las series del número 35 al número 19. Esas series que más me gustaron y más me marcaron. Entonces aquí tenemos la primera. La Isla de la Fantasía Con la actuación estelar de Ricardo Montalbán Y es como un tatu. ¡Se hace tarde! ¡Corre, corre, corre! Por una vez me gustaría llegar tarde para el arribo Tattoo, nuestros huéspedes han esperado tanto tiempo sus fantasías Ciertamente no querríamos escatimarles ni un solo segundo Que los huéspedes se sientan bienvenidos. La Isla de la Fantasía originalmente se televisaron dos películas donde el señor Rock y Tattoo tenían papeles menores. Entre 1978 y 1984 la serie fue protagonizada por el actor mexicano Ricardo Montalbán como el señor Rock. Un personaje enigmático era el anfitrión de una isla misteriosa en algún lugar del océano pacífico, donde la gente piensa cumplir sus fantasías sin importar su índole, previo pago de 50 mil dólares a condición de que no revelen de ninguna manera para nada acerca de, la visita, de su visita al lugar. Señor Rogue fue conocido por su famoso traje blanco y modales refinados, e inicialmente estuvo acompañado por su enérgico asistente, el pequeño Tatú, protagonizado por Herbie. Bill Chase, quien acostumbraba a anunciar la llegada de los visitantes con su frase El avión, el avión, desde un campanario, mientras de igual manera hacía sonar esa campana. Luego se uniría una chica de nombre Julie, protagonizada por Wendy Schall, y finalmente Tattoo sería reemplazado en 1983, hasta el final de la serie que llegó en 1984 por Lawrence, protagonizado por Christopher Hewitt un actor que posteriormente sería famoso por una serie llamada Mr. Belvedere. Al momento de la llegada del hidroavión a la isla, los huéspedes desembarcaban y el señor Rock les explicaba, le explicaba tatú básicamente, la fantasía de cada uno de ellos y que las cosas no saldrían siempre como esperaban. Posteriormente se les daba la bienvenida. The Blanco the y Negro Con Conrad Bain Gary Coleman Todd Bridges Mary Jo Catlett Lenny Cooksey Y Dixie Karel como Maggie Blanco y negro en América Latina, la serie Type Different Strokes en algunos países de Hispanoamérica, en España se conoció como Arnold. En Uruguay también, eh, en Venezuela, Arnold el travieso. Fue una serie de televisión estadounidense emitida entre el 3 de noviembre del 78 y el 4 de mayo del 85 por la cadena NBC. Fue, fue protagonizada por Gary Coleman y Todd Bridges en el papel de Arnold y Willis Jackson, dos niños afroamericanos del barrio Harlem de Nueva York, que son acogidos por un hombre rico de negocios llamado Philip Drummond, interpretado por Conrad Bain, y su hija Kimberly Dana Plato durante la primera temporada y parte de la segunda, Charlotte Ray interpretó el papel de la ama de llaves de los Drummonds, la señora Garrett, Edna Garrett, personaje que tuvo su propia comedia, posteriormente The Facts of Life. Estrellas por orden alfabético. Diane Caron, David Grove. Exciting and new Michelle Lee come aboard Jim Neighbors We're expecting you River Rose Life solos unidos through. en Let it flow it floats back to El Crucero you. del Amor Something for everyone set a course for adventure your mind on a new Bernie couple and love won't Fred Brandy. Brandy It's an open smile on a friendly En el número 33 encontramos El Crucero del Amor, así se conoció en Hispanoamérica. También en Venezuela se conoció como El Bote del Amor. En España, Vacaciones en el Mar. Es una serie de televisión estadounidense que se emitió por la cadena ABC entre los años 1977 y 1986 estaba ambientada en un barco que realizaba cruceros de lujo por diferentes lugares del mundo básicamente una comedia de situación, con toques románticos, de tono amable y pensada para un público familiar la mayoría de los episodios se desarrollaban a bordo del barco The de Pacific Princess otros barcos que se utilizaron para ambientar la serie a lo largo del tiempo fueron el Royal Princess para cruceros en el Caribe el Stella Solaris para cruceros en el Mediterráneo el Power of Scandinavia para cruceros en los mares de China o el Royal Viking Sky para cruceros por Europa los personajes fijos de la serie eran los miembros de la tripulación y entre ellos pues, podemos mencionar al capitán del barco, Meryl Stubbing, que lo interpretó el actor Gavin MacLeod, la directora del crucero, Julie McCoy, protagonizada por Lauren Tuis, el barman, bartender Isaac Washington por Ted Lanch y la hija del capitán, Vicky Stubbing, por Jill Whelan, el doctor Adam Breaker Bernie Coppel o el sobrecargo Borgo Gopher, famoso Gopher Smith, que era como el primer oficial, por Fred Grandy. Estos personajes fijos tenían los roles y caracteres bien definidos. Luego estaban los pasajeros del barco, que eran diferentes en cada episodio y en muchos casos estaban interpretados por estrellas invitadas muy famosas. En, entre esas invitaron, yo recuerdo que una de esas Charlton Heston, bueno, en fin, muchos... Eh, conocidos del momento. En cada capítulo de la serie se iban contando de forma paralela varias historias particulares que afectaban tanto a pasajeros como a tripulación y las relaciones entre unos y otros, alternando pues, romances, enredos, anécdotas picarescas y ante todo unos paisajes maravillosos. Recuerdo que alguna vez ese crucero estuvo en el puerto de Acapulco. Había una vez tres pequeñas y bellas jovencitas que asistían a la academia de policía. conformes con sus arduas tareas. Pero yo la saqué de todo aquello y ahora trabajan para mí. Mi nombre es Charlie. Kate Jackson. Farah Fawcett Majors. Los Ángeles de Charlie, Charlie Angels en inglés, es una serie de televisión estadounidense emitida por la cadena ABC entre 1976 y 1981. La serie narra las peripecias de tres mujeres, se conocían como Los Ángeles, que dejaron el cuerpo de policía para trabajar en una agencia de detectives privadas que era propiedad de Charles Townsend, el famoso Charlie. El argumento inicial se resumía en las palabras pronunciadas por el detective privado Charlie Townsend con las que se iniciaba cada capítulo que decía Había una vez tres muchachitas que fueron a la academia de policía. Les asignaron misiones muy peligrosas, pero yo las aparté de todo aquello y ahora trabajan para mí. Mi nombre es Charlie. Los sucesivos episodios giraban en torno a una misión asignada por Charlie a sus tres detectives. Las misiones, con frecuencia, eran arriesgadas, robos, asesinatos, secuestros, y se resolvían siempre con los ángeles interpretando personajes que les permitían mantener su anonimato e investigar de incógnito el caso interactuando con los sospechosos. El personaje de Charlie, cuyo rostro nunca apareció en la pantalla a lo largo de las cinco temporadas, pero creo que todos conocemos ese rostro, contó con la voz del actor John Forza y el famoso Blake Carrington de la serie Dinastía. Las tres ángeles originales fueron Sabrina Duncan, interpretada por Kate Jackson, Jill Monroe por Farrah Fawcett y Kelly Garrett por Jacqueline Smith. En sucesivas temporadas, cuando uno de los ángeles salía de la serie porque la actriz que lo interpretaba se embarcaba en otros proyectos, etc., llegaba un nuevo ángel. Para sustituir a la que se iba Así fue que en la segunda temporada Llegaría Chris Monroe Interpretada por la rubia Charlie Latt eh, Muy linda por cierto Ella en la serie Era la hermana pequeña de Jill O sea de Farrow Fawcett A la que sustitu sustituyó en la cuarta Tiffany Wells Era Shelley Hatt que sustituyó a Sabrina Duncan y en la quinta Julie Rogers, interpretada por Tania Roberts, sustituyó a Tiffany. El único ángel que siempre se mantuvo en toda la serie fue Kelly, la famosa Jacqueline Smith, y el ayudante de Charlie Bosley, que fue interpretado por David Doyle. <risa> Carter en las nuevas aventuras de la Mujer Maravilla con Lyle Wagoner. Artistas invitados: Michael Shannon, como el teniente Stonehouse. Corinne Michaels como la capitana Ann Colby. Alan Bosch como el mayor Cornell. Mitch Vogel como Mitch. Y Jovan Drillen como Dante. La Mujer Maravilla, conocida en inglés como Wonder Woman, fue una serie de televisión estadounidense basada en la superheroína de la editorial DC Comics. La Mujer Maravilla fue protagonizada por la actriz y cantante estadounidense Linda Carter como La Mujer Maravilla y su alter ego Diana Prince y Lyle Waboner como Steve Trevor. Esta serie de televisión fue transmitida originalmente entre 1975 a 1979 con un total de tres temporadas, la adaptación televisiva comenzó con el episodio piloto, el cual describe el origen del personaje de la Mujer Maravilla, tal como se relata en los cómics, tomando sus orígenes en la isla Paraíso, que en este caso era ubicada en medio del Triángulo de las Bermudas, y por más de 2.000 años no aparecía en ningún mapa y había estado habitada solo por mujeres amazonas, mujeres que huían del machismo del mundo antiguo y que habían hallado en ese aislamiento los secretos de la inmortalidad y el poder. Después, en 1942, un un mayor malherido, Steve Trevor, en este caso piloto estadounidense que acaba de ser abatido en un combate por uno un de nazi, se estrella en esa misma isla. Gracias a él las amazonas se enteran que el mundo exterior está en guerra contra el nazismo, que planea esclavizar a toda la humanidad. La reina amazona, que se llama Hipólita, decide enviar a la más poderosa guerrera para que ayude a los aliados a derrotar al Tercer Reich al cual interpretan como una moderna versión del Imperio Romano, del cual una vez huyó pues, el pueblo de estas mujeres. La elegida resultaría ser la bella princesa Diana, por eso ella se hizo llamar Diana Prince. Después de un impedimento realizado por su propia madre, la reina Hipólita, pues ella decide entrar disfrazada en un torneo en el cual sería, sería elegida la guerrera amazona que irá a ayudar a la humanidad como representante de esta raza de mujeres y quien irá armada de potentes artilugios mágicos. Usando un avión invisible, Diana se lleva al mayor trevor para ser curado de sus heridas. Al llegar a Washington, la joven amazona es contratada por el mayor trevor como la asistente general de la Agencia Especial de Defensa, aparentando ser una joven adinerada con un excelente trabajo llamada Diana Prince, la cual vive en un flamante ático, conduce un Mercedes-Benz S&I convertible, viste a la moda y usa maletas y portafolios de la famosa casa de Louis Vuitton. En su otra personalidad, usará todas sus destrezas para defender de sus enemigos al pueblo norteamericano. Una vez en los Estados Unidos, deja a Steve en un hospital y casi inmediatamente comienza su lucha contra estos villanos, generalmente espías y saboteadores alemanes que planean el bombardeo de Washington, D.C. Ahora las fuerzas de la tiranía y el terror tienen una poderosa enemiga quien lucha por la libertad y la democracia. La Mujer Maravilla. Con la actuación estelar de Gary Conway Don Madison Stephen Arlington, Don Marshall Dina Lund Heather Young En el número 30 encontramos Tierra de Gigantes El título original era Land of the Giants Fue una serie televisiva estadounidense Transmitida durante la década de 1960 Donde se narraban las aventuras De la tripulación y los pasajeros De un transporte suborbital Después que este se hubiera visto transportado accidentalmente a un mundo en el que todas las formas debían tener unas proporciones enormes en comparación con los personajes principales. El aspecto de estos gigantes es enteramente humano, pero son 12 veces más grandes y su sociedad es por completo dictatorial, si bien los detalles nunca se muestran totalmente, eh, se conoce la existencia de los pequeños del otro planeta y hay una recompensa por encontrarlos. En el curso de los episodios, de, una, de vez en cuando, algún miembro de la tripulación o pasajero era capturado y el resto de la tripulación lo rescataba posteriormente. Esta serie fue creada por Irwin Allen con el sello de Lost in Space, perdidos en el espacio, con un personaje similar psicológicamente el doctor, al doctor Zachary Smith, con un costo de 250 mil dólares por episodio. Tierra de Gigantes fijó un nuevo récord. Los actores deberían estar en perfectas condiciones físicas, así que era frecuente el uso de dobles o stunts en las escenas que implicaban algún esfuerzo físico o peligro relativo, subir por cordones telefónicos enormes, rompas gigantes y demás. Esta serie debutó el 22 de septiembre de 1968 y terminó el 22 de marzo de 1970. Solo cubrió dos temporadas, aunque en algunos países hispanoparlantes las emisiones se retransmitieron hasta mediados de los 80, cosa que pasó en Colombia y por eso yo la vi. Nunca quedó claro el nombre del misterioso planeta, pero al parecer los habitantes conocían la existencia de la Tierra, Venus e incluso Marte, que se mencionan en algún episodio. En la tecnología de estos gigantes... Era avanzada en algunos aspectos y atrasada en otros, los gigantes además hablaban en inglés. Tampoco quedaba clara la exacta ubicación de ese planeta, pero se suponía que estaba dentro de nuestro sistema solar y que también, aunque era cercano a la Tierra, se desconociera su existencia. Se especuló que este mundo sin nombre sería alguna versión paralela de nuestro planeta. Carlo como Lily. Al Luis como el abuelo. Hat Priest como Marlin. Butch Patrick como Eddie. En el número 29 tenemos a la familia Monster. En Hispanoamérica se conocen como los Monsters o la familia Monster y en España la familia Monsters. Es una telecomedia estadounidense que muestra la vida hogareña de una familia de monstruos benignos, protagonizada por Fred Wayne como Herman Monster. Es una cabeza de monstruo del tipo Frankenstein y Bon de Carlo, muy bella ella, como su esposa vampiro Lily Monsters, a Luis como el abuelo un vampiro callejero que disfruta hablando de los buenos tiempos viejos. Beverly Owen, que después fue reemplazada por Pat Priest como su sobrina adolescente cuya belleza totalmente estadounidense, la convirtió en la marginada de la familia, una rubia al, el, al estilo Marilyn Monroe, y Butch Patrick, medio vampiro y medio hombre lobo, como Eddie Monster, el niño de la familia. Esta serie fue producida por la cadena CBS y transmitida originalmente entre los años 1964 y 1966 contaba con 70 capítulos y dos temporadas, la serie fue una sátira de las películas de monstruos tradicionales y de la comida familiar sana de la época, corría al mismo tiempo con la temática similar macabra de The Addams Family, una serie de 1964, la cual se emitió por ABC y logró cifras más altas en las calificaciones de Nielsen, se basaba en la serie original, se realizaron años más tarde las películas Monsters Go Home en el 66 y The Monsters Revenge en el 81. Esta serie es considerada como de culto, muy buena por cierto y ha sido repuesta numerosas veces en todo el mundo. El 26 de octubre del 2012 se lanzó un piloto fallido que intentó hacer un reboot de la serie que finalmente nunca sucedió con un toque algo más siniestro pero conservando su estilo gótico y en el género de comedia familiar, la cual se llamó Monkey Bear Lane, pues por la calle en la que vivían estos pintorescos personajes tenebrosos. Los Monsters viven, en efecto, en el 1313 de Monkenberg Lane, en la ciudad de Monkenberg Heights, un barrio ficticio en California. La mordaza de la serie es que la familia, aunque es decididamente extraña, se considera a sí misma gente de la clase trabajadora bastante típica de la época. Herman, como muchos maridos de la década, de los 60 es el único salario de la familia aunque Lili y el abuelo hacen intentos de corta duración de ganar dinero de vez en cuando mientras que Herman es el jefe de la familia, y tiene su funeraria y claro, ustedes recuerdan eso Lili también toma muchas decisiones según el episodio en el que Lili y Herman Montsemin intentaban sorprenderse mutuamente por su aniversario ellos se casaron en 1865 a pesar del enfoque novedoso de que la familia es en su mayoría criaturas sobrenaturales excepto la sobrina Marilyn que es Digámoslo entre comillas normal El programa siguió la típica Fórmula familiar de época El padre bien intencionado, la madre que cuida El familiar excéntrico, el adolescente ingenuo Y el niño precoz Bien amigos, eso es todo por el día de hoy Aquí termina la primera parte De esas series que más me marcaron En mi infancia Adolescencia, etc Pronto en un nuevo podcast Seguiremos con este conteo El cual estará con el número 28 Nos vemos hasta entonces